0: Welkom bij deze Wilder Mindfulness-podcast. En het is vandaag een uh, heel mooie dag. Dus ik dacht, de opname doe ik gewoon buiten, tijdens mijn wandeling. Dus ik ga een beetje moeten kijken of uh, ik goed uh, begrijpen ben, want er zat wel een beetje wind. Maar dat merken we dan wel. En voor deze episode um, was ik eigenlijk nog aan het, beetje het nadenken over wat ik de vorige keer heb verteld, over het openbaar interview dat Ilja Leonard Pfeiffer gaf in Oostende over zijn roman Hotel Grand Europa. En dan vooral het gegeven dat niet alle kennis misschien onmiddellijk nuttig moet zijn. En dat zien er zo nog wat na. In mijn vorige episode bak ik dan een lans voor de humane wetenschappen. En omdat ze nog wat verder doorzakten in mezelf, deed het mij op uh, een bepaald moment denken aan wat ik eens een keer heb gelezen bij... Uh, met Tiknat Haan. Voor de mensen die Tiknat Haan niet kennen, dat is een Vietnamese zenmeester... die jarenlang in ballingschap leefde in Frankrijk. En daar een klooster heeft gesticht. Die man heeft zeer veel boeken geschreven. En die maakt in een van zijn boeken, het komt waarschijnlijk in meerdere boeken terug, een onderscheid tussen Uh, kennis en inzicht en voor hem is is kennis een uh, iets, een bepaalde visie die je hebt, maar die een bepaalde hardheid over zich heeft een bepaalde vastheid Uh, het is kennis over de realiteit die grijpbaar is ja, je gaat de wereld bepaald indelen of je gaat bepaalde informatie verwerpen over de wereld over de omgeving, over mensen in je omgeving. En je gaat het eigenlijk vastzetten. En die kennis is wel nuttig, je hebt die ook nodig, maar het heeft een zekere rigiditeit. Ja. En wanneer je eigenlijk te veel vol zit of te veel vasthoudt of de kramp vasthoudt aan die kennis, dan maakt het ook dat je dat niet kan vernieuwen. Dat eigenlijk kennis een, een belemmering kan worden voor vernieuwing. Voor een nieuwe kijk op de dingen. En ik heb ooit ergens gelezen, ik weet niet of dat waar is, maar dat bijvoorbeeld Albert Einstein, die dan nou toch geweldige inzichten heeft gehad in de werkelijkheid. Dat het voor hem steeds moeilijker werd om nieuwe inzichten te doen, omdat hij er vast van overtuigd was dat het universum geen toeval kende. Hij was, en geloofde toch altijd wel in een god die ergens de dingen goed en rationeel had geordend. Maar de inzichten die hij zelf... Mee had gebracht en de kwantumfysica die hij zelf op gang heeft gezet, die, um, die leek er dan toch wel op te wijzen dat er een heel grote factor toeval in het universum zit. En daar had hij het heel moeilijk mee. En um, ik geloof zelfs dat uh, op een bepaald moment had hij had die briefwisseling, ik denk dat het met Niels Bohr was. Daar ben ik niet meer zeker van. En dat hij uh, dan had geschreven van het kan allemaal wel zijn, maar het kan niet, want er is, toeval kan zo geen grote rol spelen, want God dobbelt niet. Ja, dus God laat die ruimte niet voor uh, toeval. En hij um, had geschreven God dobbelt niet. En als antwoord daarop had hij gekregen dat hij misschien moet stoppen om voor te schrijven wat God wel en niet mag doen. Het is maar een een voorbeeld dat een een bepaald vasthouden, een bepaald kennis, zelfs de briljante geesten kan verhinderen om nog dan nieuwe inzichten te blijven verwerven. En daarnaast, daarnaast, naast het kennis, heb je dan inzicht. En inzicht... is eigenlijk een vorm van diep begrijpen van een situatie, van een probleem, van de werkelijkheid. En zo'n diep inzicht, dat verwerf je niet zomaar. Een diep inzicht, dat ontstaat vaak vanuit een soort van je laten zakken in de situatie. Er één mee worden met de situatie. En het uitbroeden ook. En vaak is het zo dat je echt lang met een bepaald probleem kan bezig zijn. Langs alle kanten. En ineens is het daar. Ineens heb je een soort van nieuw inzicht van... Oh, maar misschien kunnen we het zo doen. Dat, dat ontstaat natuurlijk niet zomaar ineens. Dat is iets waar je lang mee bezig bent. Maar zo'n inzicht veronderstelt eigenlijk ook soort van loskomen. Van datgene wat je al weet. Want datgene wat je al weet bied biedt blijkbaar de oplossing niet. Want dan zou je het al lang toegepast hebben. Zou je het al lang gevonden hebben. Dus diep inzicht veronderstelt en loskomen van bepaalde vooraf vastgelegde kennis of informatie. Dan komen we eigenlijk meer op het terrein van de creativiteit. Problem solving is eigenlijk een vorm van creativiteit. Het is een, een andere manier om naar een bepaald probleem te kijken. Als ik kijk naar mijn echtgenote, zij is kunstenares. Zij maakt heel kleurrijke, abstracte schilderijen. Uh, Maar eens gaan kijken, de website van Karin van Hee. En naast het feit dat zij heel creatief is, vanzelfsprekend in haar expressie, in haar expressievorm van het maken van schilderijen, is zij ook een een ongelooflijke problem solver. En. Eigenlijk liggen die natuurlijk in mekaars verlengde. is. heeft gewoon een gigantische creatieve bron. En wanneer ze die creatieve bron loslaat op problemen, dan blijven de oplossingen komen. En tegelijkertijd komen die natuurlijk allemaal niet zomaar. Dus je moet dat bij wijze van spreken uitbroeden. Maar je moet ook loskomen of losdruvel laten van bestaande kennis. En Thich Haan gebruikt al eens een beeld daarbij. Die zegt van, kennis is eigenlijk zoals een rots... Ja, dat staat daar dus, stevig. Je kan er ook op bouwen. Maar het is niet flexibel. En die rots die kan eigenlijk ook um, de rivier van inzicht... Want inzicht verleg je dan met een rivier. kan de rivier van inzicht ook blokkeren. En het is grappig, want ik kom hier nu de zinnen, Dus nu Zin even net aan de rivier. Maar je kan dus echt soms hebben dat die, die rots van kennis het de, de inzicht van de rivier blokkeert en tegenhoudt, waardoor dat inzicht niet meer kan stromen en je eigenlijk vast komt te zitten en dat bepaalde problemen geen oplossing krijgen. Soms door de kennis die je al hebt, soms zorgt kennis voor de oplossing en soms, soms verhindert ze het. In zo'n inzicht, wanneer je dan zo'n nieuw inzicht hebt, ja, Vaak is dat zelfs woordeloos. Hè? Je weet het gewoon. En pas een ding kan je dan bepaalde woorden daarvoor gaan vinden. En, en dan kan het ook terug kennis worden. En dan moet je weer terug gaan oppassen dat je ook daar weer niet aan vast blijft hangen. En ik heb het dus een beetje zeer algemeen verteld. Maar dat geldt natuurlijk in elk domein van ons leven. Hè? Dat geldt ook in het bedrijfsleven, in het professionele leven. Ja, want ook daar hebben we bepaalde... Bepaalde systemen die in het bedrijf gelden en bepaalde organogrammen, bepaalde manieren om problemen op te lossen of projecten om te gaan. En dat is allemaal kennis die mensen ook hebben en kennis die mensen bijeenbrengen rond producten en verkoop. En de vraag is hoeveel ruimte er nog is voor nieuwe ideeën, om daar dan los van te komen en medisch nieuw te komen. En ik heb trouwens al gezegd, zo'n nieuw idee, dat vraagt tijd. Dat vraagt bepaalde ruimte, dat vraagt uitbroeden. Dus het vraagt loskomen van het bestaan, maar het vraagt ook uitbroeden. En ik denk, het loskomen, dat kunnen echt wel velen van ons. Ik denk dat we daar vertrouwen moeten in hebben. Dat dat wij als mensen dat kunnen, en veel bedrijven hebben, gewoon zeer goede werknemers. Je moet ook naar jezelf kijken, je gaat zeker die kwaliteit in jezelf vinden dat je los kan komen. Maar ja, er is wel tijd voor nodig. Er is wel ruimte voor nodig om dat, om dat uit te kunnen broeden. En... Um, wanneer dat, wat dat we zien is dat in het, um, in het bedrijfsleven er is gewoon heel weinig plaats voor. We zitten echt in die, in die red race zeg maar. In die, die do-modus heel de hele tijd. Die modus van doelen te halen. En dat is natuurlijk ja, dat is ook nodig. Ja, in een bedrijfscontext zijn er doelen en die moeten gehaald worden. En dat kan je natuurlijk alleen maar halen als je dingen doet en deadlines haalt. Maar als je daar de hele tijd in zit, dan kom je heel moeilijk tot vernieuwing. En vaak wordt het wel gevraagd in een bedrijfsomgeving, maar worden niet de voorwaarden gecreëerd om. Um, die creativiteit te doen groeien. En een van die voorwaarden die nodig is, is tijd en ruimte daarvoor. En succesvolle ondernemers, die weten dat. Succesvolle ondernemers die, die creëren voor zichzelf die ruimte. Ik was onlangs op een uh, seminarie van Elko de Boer. Zo, so, marketing, online marketing. Een, een marketing specialist en een online ondernemer. En... Uh, en die, die organiseert voor zichzelf, die organiseert voor zichzelf uh, wat hij noemt droomdagen. En die uh, droomdagen, ja, dat zijn eigenlijk dagen die hij echt implant in zijn agenda en, en ook volledig blokkeert in zijn agenda. En uh, waarop hij eigenlijk alleen maar die dingen doet die hij leuk vindt. Hij doet geen andere dingen dan de dingen die hij leuk vindt. En dat doet hij de hele dag. En dan heeft hij van Dean Jackson, nog zo'n andere marketingman uit de Verenigde Staten, die noemt dat Happy Fun Days. En los van het concept dat je dan dingen doet die je leuk doet, waar het mij eigenlijk om gaat, want dat doet natuurlijk niet zomaar, het zijn twee dingen. Eén, het brengt natuurlijk balans in zijn leven, want als ondernemers zijn vaak ook mensen vol ideeën en die blijven gaan en die werken gewoon de hele tijd. Dus dat zorgt voor balans. Maar de andere kant waarom hij dat doet is omdat op dat moment, op die dagen die dagen dat hij zogezegd dus niet werkt en dat effectief ook niet werkt dat dat de dagen vaak zijn waarop de ideeën komen. Of dat bijvoorbeeld één of twee dagen later er plotseling een nieuw idee is. Een een andere manier om naar zijn bedrijf te kijken of naar zijn product te kijken. En dat is niet verwonderlijk. Dat is niet verwonderlijk. Die creativiteit dat loskomen het, het verkrijgen van nieuwe inzichten dat heeft een bepaalde ruimte, bepaalde rust en een bepaalde stilte in de geest, zeg maar, nodig. En, en een soort van helderheid die dan kan ontstaan. En nu, plotseling komt in een keer ook het verhaal binnen van Thich Nhat Han. In datzelfde boekje waar hij er als van kennis en inzicht onderscheid staat, begint hij eigenlijk met een heel mooi verhaal rond... Uh, ja, een, een meisje dat verbleef in Plum Vietnamees een Vietnamese, heette Tantui. En dat was nog in de tijd van de Vietnamese bootvluchtelingen. En er dus waren ook heel veel gezinnen die toen in het klooster verbleven. En een meisje was in de keuken komen binnenlopen lopen, want het was een spelen met kinderen. En ze was komen binnen lopen in de keuken, ze had dorst. En, dus had, en alle kinderen hadden dorst, dus had dik naar te gaan, had voor hen allemaal vers appelsap... Um, uitgeschonken. Alleen, Tantoui had, had het laatste van, van de fles gekregen en dat was zo'n beetje troebel van, um, van het, van het appeldroesem, zeg maar. En, en dus, ze vonden het maar niks en dus, ze dronken er ook niet van. En ze pakte gewoon een glas water en heeft water opgedronken en zijn terug gaan spelen. En Een tijdje later kwam ze terug binnen in uh, de keuken en ze terugdorst en dus Tignat Haan bood opnieuw het glas aan en nu was het helder geworden. De droeze was naar de bodem gezakt. En ze zegt, oh, hebt u En ze vroeg dan, ja, Tantoui vroeg van heb je een nieuw glas uitgeschonken? Nee, zegt Tignat Haan, het, het heeft gewoon een tijdje gestaan. Als het een tijd zat, wordt het helder. En daarop vroeg Tantoui aan Tignat Haan of dat, hij, dat, dat ook was wat hij deed als hij mediteerde of dat dus het appelsap hem nu had nagedaan. waarop ik dat had een antwoord dat, als hij mediteert, hij het appelsap nadoet. Nou en dat is natuurlijk een heel mooi beeld van wat er gebeurt als we tijd nemen om, om stil te worden, is dat, we, dat er een zekere helderheid komt. En dat er een helderheid komt die dan inzicht kan met zich meebrengen. Ja, inzicht misschien hoe we er zelf bij zitten. Inzicht in onze situatie is. Misschien ook inzicht wat we kunnen doen of niet doen. Maar ook vernieuwende inzichten om problemen op te lossen, ofwel thuis of op het werk. En dat is natuurlijk niet de reden waarom we gaan zitten of niet het doel als we mediteren. Want als we gaan zitten en mediteren doen we het eigenlijk zonder specifiek doel, gewoon open. Maar ja, ruimte creëren in je leven. Of het nu mediteren is, of gaan joggen. Of breien, haken. Allerlei mediteren om even uit die doelgerichte doelmodus te stappen. Ook op het werk. Als mensen mensen de tijd krijgen om op bepaalde problemen te mogen broeden zonder onmiddellijk met een, een pasklare oplossing te komen. Dat kan echt zo verrijkend zijn en wat ik wat ik iedereen gun is dat je een manier vindt om dat soort ruimte en rust in je leven uh, om dat soort rust en ruimte in je leven eigenlijk een plek te geven